0: Добрый вечер! Мы сейчас с Антоном будем открывать летнюю школу для учителей литературы. Она проходит впервые в Ясной Поляне, хотя мы придумали ее сделать уже несколько лет назад, но каждый раз нам что-то мешало сделать ее в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году. Но не помешало, ура, сделать это в 2019 году. Меня зовут Юля Бронская, я занимаюсь специальными международными проектами музея Ясная Поляна. Uh, и я счастлива сказать от себя, от музея, что мы наконец-то сделали эту школу, мы очень рады вас видеть. И есть две вещи, которые я больше всего хочу сказать. Uh, первое, эта школа ни за что бы не произошла без гильдии словесников и без Антона Скулачева, uh, потому что как раз таки в 17, 2017 году их в орбите, я считаю, они существовали не так близко. Но в 2019 году мы познакомились ближе. и это позволило сделать школу. И вторая вещь, которую я хочу обязательно сказать, чтение заявок, которые пришли на школу, их было 200, они были из разных концов России и Это, наверное, самое трогательное и самое лучшее чтение, которое случилось со мной в этом году. Я уверена, что ничего более трогательного и доброго и хорошего я не прочитаю в этом году. Спасибо вам большое за ваше желание приехать. Спасибо, что вы... Многие из вас ехали издалека. Спасибо, что вы будете с нами эти пять дней. я передаю слово Антон
1: Но
2: ну, так, так сложилось. Я не планировал, мы заранее не обсуждали содержание наших вступительных речей. Прежде всего, спасибо огромное Ясной Поляне. Конечно же. Потому что э, на самом деле литература не существует вне. И в этом смысле для меня большое счастье, что получилось что-то сделать вместе с Ясной Поляной, и я желаю нам всем, чтобы это нас вдохновляло. Второе приветственное слово, вторая приветственная моя мысль заключается вот в чем. Мы вместе с Юлей последние несколько месяцев, даже может быть больше, в регулярной переписке и научных встречах планировали расписание этой нашей летней школы 24 литературы, и у меня постепенно сложилась мысль, которая мне хотелось бы, чтобы была магистральна в этой программе. Она про то, что литература, как мне кажется, в отличие от, например, научного познания, она про то, что, про, про то как разными способами взрывать нам мозг. И я желаю, чтобы у вас это ощущение взорванного мозга было как можно чаще на нашей летней школе. Потому что я, по счастью, не только председатель Словесников, но и учитель литературы, и мне прекрасно понятно, сколько э, рутины в нашей профессиональной жизни и как эта рутина просто кардинально противоречит самому, самой сути предмета, которым мы занимаемся. Это предмет антирутинный, это предмет, взрывающий привычные представления, который, если чему и учат, то только ценности индивидуального существования и э, всевозможным непохожестям, непредсказуемостям. В общем, я желаю, чтобы у вас было ощущение э, взорванного мозга как можно чаще на наших на с вами занятиях, встречах, посиделках в течение этих дней. И последнее пожелание, пожелание, оно же радостное наблюдение, что уже сейчас начала формироваться из участников, собранных более-менее случайным образом, то в основном незнакомых. До этого, хотя по счастью знакомых тоже, начала формироваться среда. Когда вы начали за столом, уже обсуждать какие-то, но ну, это ужасные истории, да? потому что учителя садятся за стол, и там происходит педсовет, да? Вот. Но дело не только не столько в пиццелете, а в том, что это и есть формирование профессиональной среды. Я желаю, чтобы ощущение густоты и насыщенности этой среды у вас возникало и на этой школе после нее, чтобы те ниточки, которые завязывали здесь, потом были важны в дальнейшем. Вот. Я очень рад всех видеть. Очень благодарен всем людям, которые причастны к этой школе, и надеюсь, что все будет очень здорово.
3: Я
0: хочу добавить программу, что мы попытались сделать так, чтобы за 5 дней вы увидели очень разную Ясную Поляну. Вы встретиться с людьми, которые 20-30 лет работают хранителями дома Толстого и они вам свои истории. Это будет не просто стандартные экскурсии в дом Толстого, они поделятся тем, как они в течение этих лет сохраняли те 40 тысяч объектов, которые из Толстого. Вы встретитесь с людьми, которые также 20, 30, 40 лет спасают леса, посаженные Толстым. Мы ну, постараемся вам показать, как не только литераторы и исследователи работают с текстами Толстого, но и как современные драматурги работают с ними. Мы пригласим вас на аудиоспектакль в один из дней и конечно эта программа не была бы такой если бы мы не сотрудничали с нашими партнерами а, приедет а, в один из дней Светлана Часмоловская из высшей школы экономики расскажет про интерактивное приложение чтение русской классики а сегодня Откроет летнюю школу и выступит с открытой лекциями, Поэтому, нужно сказать, нас больше, чем было в актуальности у нас в этом зале примерно в два раза больше, потому что это единственное открытое мероприятие летней школы. И нам кажется важным во всех наших закрытых мероприятиях сделать одно открытое. И сегодня с открытой лекцией выступит руководитель образовательного проекта «Полка» Юрий Саприкин.
4: Здравствуйте. Да?
3: Наверное, надо сказать два слова не столько о себе, сколько о нас. Полка, вот тут виден ее логотип. Это образовательный проект, который существует чуть больше года, который начался с того, что я и мои присутствующие здесь коллеги и отсутствующие здесь коллеги сделали сайт с... Ну, мы поставили перед собой такую немножко самонадеянную задачу а, а, определить, а что же, собственно, такое русская классика сегодня? Что же такое сегодня русский литературный канон? Мы провели голосование среди нескольких десятков писателей, филологов, критиков, учителей, и на основании этого голосования, которое было в общем проведено в довольно свободной, но строгой форме, мы Отсекли список из 108 самых часто называемых произведений, и про каждый из них дали обед написать очень длинную, подробную, объясняющую его с разных сторон статью, построенную как последовательность вопросов и ответов. Вопросов, которые, как нам кажется, могли бы возникать в голове у читателя, сегодня ответов, которые дают на эти вопросы редакторы, полки, авторы, эксперты, которых мы для этого пригласили. Вот за время пути проект смог немного подрастить. Теперь это еще и подкасты, которые мы записываем в... внутри нашей редакции. Разговоры о русской литературе под разными углами, на разные темы. Это и лекции, которые мы проводим даже спродюсировали однажды спектакль по воспоминаниям о Толстом. Не могу сказать, что это была великая удача, но мы начинающие театральные продюсеры, мы не можем пока тягаться, например, с театральным фестивалем «Толстой», который происходит здесь каждое лето, и который вышел сейчас на какой-то космический уровень. Приезжайте в следующем году, если будет возможность, не пожалеете. И так далее, и тому подобное. И, собственно, тот вопрос, на который всеми своими ответвлениями пытается отвечать проект «Полка» – это вопрос, о, 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 что, за, что такое для нас сегодня классические русские книги, о чем они с нами говорят именно сегодня, зачем они именно сегодня нам оказываются нужны, и что мы именно сегодня в них видим такого, чего не видели раньше, или что особенно как-то с нами э, резонирует. Что касается темы этой лекции Страх перед литературой, то я должен сказать, что я себя чувствую не очень в глубоком положении. Я, конечно, сам на эту тему заявил, но я подозреваю, что э, каждый из вас знает об этом гораздо больше, чем э, я и чем мои коллеги. Более того, каждый из вас гораздо лучше знает, как с этим страхом справляться. Поскольку если вы э, приехали на, на, на эту летнюю школу, это значит, что что вам не все равно, вы в своих учениках, в людях, с которыми вы общаетесь, как-то находите приемы, как преодолеть вот этот барьер, барьер ну, легкого отчуждения, легкого отторжения, который дети очень часто испытывают по отношению к, к литературе, и к той литературе, которую мы изучаем в школе. Поэтому я был бы вам очень признателен, если бы… Ну, я вот немножко поговорю. А потом мы бы поговорили об этом с вами, потому что мне, правда, очень интересно, как отвечаете на этот вопрос вы. Может быть, никакого страха и нет, может быть, это я себе всего придумал, и эта тема вообще ну, немножко, немножко, что ли, такая умышленная. Я, конечно, имею в виду не страх перед литературой как таковой, а, по счастью, ну, несмотря на все наши сетывания по поводу того, что мы мало читаем или дети наши мало читают, сложно представить себе человека, который бы испытывал вот настоящую фобию перед литературными текстами. Конечно, речь идет о страхе перед школьной программой по литературе, страхе, который испытывают часто дети, которые с этой школьной программой сталкиваются. В этом страхе есть вполне знакомые вам проявления, наверняка вы много раз слышали о том, что ну вот это все скучно, это все как-то очень многословно, это все из какой-то чужой жизни. Там ходят люди в кафтанах, конзолах, сюртуках, которые ездят на облучках. И есть какие-то мужики, которые говорят ужо, и охотники, которые говорят чу. И невероятно длинное описание природы. Да вообще непонятно, зачем там появились. Зачем так подробно рассказывать вот просто про какую-то картинку, которую, на которую можно за секунду посмотреть глазами. И все это, ну, как бы очень много слов, э, непонятно зачем сказанных и относящихся к какой-то давно прошедшей жизни. Очень часто этот страх не перед настоящими романами, повестями, тем более стихотворениями. Этот страх перед каким-то заранее понятным нашим ученикам ожиданием, а перед э, каким-то образом русской литературы, который ну, волшебным образом формируется у них ну, уже как минимум к, к середине э, школьной Это некоторые ожидания, которые, Ну, ты как будто заранее знаешь, с чем тебе придется столкнуться, и то, с чем ты сталкиваешься, в в эту колею уже автоматически для тебя встраивается. Ты смотришь на это именно именно такими глазами. Ты смотришь на это с недоверием, с отторжением и с отчуждением. И вы прекрасно знаете, что… Задача учителя в огромной степени не заключается в том, чтобы это отчуждение преодолеть, как-то проломить его, взорвать, как говорил Антон, эту стену, которая как бы сама собой возникает. У этого э, страха есть вполне объективные причины, э, даже не связанные с с тем, как строится школьная программа. Ну, Причины эти, если вдуматься хотя бы в том, что практически ни одно из произведений, входящих в школьную программу, не было написано для детей и подростков. Никто из писателей не предполагал, что если Толстому сказали, что войну и мир будут в обязательном порядке считать все жители России в возрасте 16 лет, он бы, наверное, упал в обморок. Это совершенно не предусматривалось в момент ее написания. Все эти тексты написаны для довольно узкого круга образованных людей, которые разделяют с автором его вкусы, его убеждения, язык, на котором они говорят проблемы, которые их волнуют, и это все, в общем, ну, для подготовленного читателя. Да? И эти книги объективно становятся старше. Так вот, если задуматься, Анна Каренина, например, вот за то недолгое время, что я живу на свете, стала старше 2,5 раза. Э, э, стала старше почти на треть. Ей было 100 лет, да, а теперь вот ей почти уже 150. А, страшное дело. А, а, то время, тот язык, те проблемы, а, те мысли, о которых написаны эти романы, они стремительно уходят в прошлое. Мы сами не замечаем, как. И, конечно, они отдаляются, и отчуждаются от а, сегодняшних детей. Да, многословное описание природы – это следствие вполне специфического такого социального взгляда. Это взгляд городского образованного человека, который приехал в в сельскую российскую местность, которая не является для него местом, где он трудится, где он зарабатывает на жизнь, он не испытывает по отношению к ней никакого прагматического интереса, и это для него вот такой выход, в в в, как будто он вышел из пользы, на дальней станции Сайду и он находится в состоянии любования, которое можно долго и подробно описывать. Понятно, что мало кто из э, нас, и мало кто из наших детей, из наших учеников может оказаться в этой позиции, вот в такой ментальной и социальной э, э, что ли, э, э, расположении по отношению к миру. И так далее, и так далее, и так далее. Э, на этот, да, и, конечно, есть страх перед тем, что это урок, который надо выучить и на который надо дать правильный ответ. Мы с вами прекрасно знаем, что правильного ответа не существует. Но наши косые методические указания и традиция советского преподавания литературы, конечно, предполагают, что он есть, и ты его должен воспроизвести. Про единый государственный экзамен даже не будем, пожалуй, что-то и начинать. Существует множество способов избавиться от этого страха, ну, как бы не не, не, не побороть его, не преодолеть его внутри себя, обойти его каким-то обманным путем. Вы наверняка замечали, что совершенно поразивший меня факт, когда я не задумывался об этом никогда, когда мы начали заниматься полкой, я вдруг понял, какого размера индустрия существует вокруг, в школьном курсе литературы, который вся построена на том, что людям дают возможности эти книги не читать, но сделать вид, что они их прочитают. Сайт Библию, сайты с рефератами, сайты с образцами сочинений, бесконечные книги с краткими пересказами, образцами того и всего, чудовищное количество всего, издаваемое огромными тиражами с большими оборотами рекламы, и огромной посещаемостью заточенная на то, чтобы школьник имел возможность сделать вид, что он это все прочитал. Это совершенно поразительная вещь. ну, Сложно себе представить что-то такое вокруг школьного курса математики или даже истории. Литература находится в совершенно исключительном в этом смысле положении. И эта фейковая индустрия, конечно, решает прагматические проблемы ученика перед сочинением или перед экзаменом, но, наверное, только увеличивает его внутреннее отчуждение от этих текстов. Существует и другой страх. Страх противоположно направлен. Это традиционный наш родительский, учительский страх по поводу того, что дети совсем перестали читать. Я не знаю, сколько ему лет, но, вот, опять же, за мою достаточно не долгую еще жизнь, вот он присутствовал всегда. Каждое поколение открывает его для себя заново, и каждое поколение заново приходит в ужас от того, что, ну, что происходит? Мои совсем перестали читать. Вот раньше-то да, а сейчас вот все сидят в каких-то там WhatsApp'ах и в контактах, и невозможно, их за уши не оттащишь, не усадишь за книжку, непонятно, что с этим делать. Я довольно часто выступаю в разных как бы, компаниях в разных Аудитория, это, надо сказать, по-моему, никогда за последние годы я не встречал такой яростной дискуссии, как на собрании родителей в такой московской новой школе, наверняка многим из вас знакомы, на тему «Как заставить детей читать». Вот это было, вот правда, это там, митинг вчерашний, вот, наверное, в Москве, можно... Сравнить последнее кипение страстей с тем, что там происходило. Люди очень нервно к этому относятся. И когда я вспоминаю, например, собственное детство, я понимаю, что тогда было то же самое. Хотя вот то самое мое детство сейчас выглядит совершенным золотым веком. Вот кажется, что тогда все было хорошо. При этом тогда все родители находились в жуткой панике по поводу того, что есть же телевизор, и они все время, они а мы, все время торчат перед телевизором, за уши не оттащишь, телевизором природу заменил. Вот эти вот мультфильмы ужасные, которые показывают, а когда их показывали, в общем, понятно, по 10 минут раз в неделю, но они вот затмили все, и, и дети совсем перестали читать. А потом были видеокассеты, а потом были компьютерные игры, а потом были а что еще там было в промежутке? Чат. Что-то еще было, а? чатики. чатики, да, теперь вот появились мессенджеры. Дальше мой прогноз, что появятся VR-очки с дополненной реальностью, и это будет. Ну, вот вот поколение родителей, чьи дети будут ходить в VR очках, будут вспоминать нынешнее время, как «Золотой век», вот тогда-то все читали непрерывно. Этот страх точно так же обоснован, как и, как бы это сказать… Ну, на самом деле, дети действительно довольно много читают. Даже если они читают что-то в мессенджерах, то, что они сами друг другу написали, все равно навык чтения ими не утрачен. И, например, популярные в последние годы разговоры о том, что новое поколение – это поколение визуалов, они все воспринимают через картинку, они совсем разучились читать тексты, длинные тексты, не способны понять, как слова связываются с предложением. все это, конечно, такой аларнизм, который немножко-немножко перегрет нашими естественными родительскими страхами. Нет, дети прекрасно читают. Может быть, они читают не то, что нам хочется, не в той форме, в которой нам хочется, не в форме бумажной книги, и не в виде той бумажной книги, которую мы читали в детстве, или мы хотим им передать, или не в форме бумажной книги, которая содержит в себе художественное произведение в жанре романа, повести и рассказа. Но что-то они читают, безусловно. Этот навык совершенно не умер и совершенно никуда не исчез. Как бы сказать, вот с одной стороны существуют э, эти страхи и э, подогретые ими какие-то государственные компании, когда вот иногда такими волнами они происходят, когда на, допустим, рекламных счетах в Москве появляется э, какая-нибудь социальная реклама со со слоганом «Читать модно». Э, Предполагается, что ну, подростки вот они идут мимо они э, и разговаривают о том, что сейчас модно, посмотрят туда, а, читать, ну все, пойдем в библиотеку. Предполагается, что так это должно работать. Подозреваю, что так оно не работает, что это в некотором роде деньги, выброшенные на ветер. С другой стороны, где-то параллельно с этими компаниями происходят какие-то незамечаемые нами практики, которые не то что делают чтение модным, но делают его центром какого-то общения или каких-то сообществ, каких-то разговоров вокруг этих книг или коммуникации в социальных сетях вокруг этих книг, и мы очень часто даже не замечаем, как, как это происходит, что, ну, например, там, какие-нибудь комментарии на литрете или на букнете — это вполне себе сообщество людей, в том числе довольно молодых людей, которые сами собрали свой разговор вокруг чтения тех или иных книг или Извините, вот это совсем такой одиозный и и дурацкий пример, но и он не относится, наверное, к совсем-совсем уж детям. Но недавно мне довелось чуть-чуть поучаствовать в премии за лучший книжный блог, и там была номинация «Книжный блог в Инстаграме». Я никогда сроду не видел ни одного книжного блога в Инстаграме, вообще не понимал, как это, ну, как все таки Proximity. надо что-то писать, что-то рассказывать, а Инстаграм – это картинки, и вдруг оказалось, что это какая-то вот бездна, марианская впадина, Эверест книжного блогерства, которое существует не совсем в той форме, в которой действительно мы привыкли. Типичный книжный блог в Инстаграме – это очень красивая фотография, в которой как-то вкраплена обложка книги, например, среди О, их ужасно много, у них огромная аудитория, там десятки тысяч подписчиков. например, меня совершенно завораживал блог какой-то девушки, которая фотографирует прочитанные ею книги с ее крачуном. у нее домашний милый крольчоночек, вот, и она как-то вот усаживает его, раскладывает какую-то вокруг бахрому, хвою, цветочки, как-то его так поворачивает книжку. Вот, фотографировать. Ну и дальше, в общем, идет ну, достаточно наивное и трогательное описание. Вот мы с пушистиком а, прочитали смерть Ивана Ильича. А, многое понравилось. Вот. А, в это, на, на, на это уходят совершенно невообразимые силы. Я вот представил себе, сколько нужно, чтобы выстроить композицию этого кадра, сколько нужно времени, чтобы вот разложить все, все эти хвоинки и бантики и как бы кролика заставить вот сидеть именно так. Я не понимаю, откуда там берется время на чтение. Это полный рабочий день, в общем вот и, и это вот тьма. И совершенно очевидно, что есть вокруг нас какое-то незамечаемое нами сообщество, где чтение и разговор о чтении – это часть какого-то, ну я бы сказал, гламордома, но в слове гламордома есть осуждение, да? есть какого-то, часть какого-то стиля жизни, которым Можно гордиться, где книга такая прочитанная – это предмет для, ну, такого тщеславного э, показа, красивой картинки. Но она прочитана, и э, э, они ты что-то пишешь все равно, и что-то в комментариях с тобой по этому поводу обсуждают. То есть в каком-то смысле для этих людей внутри этого инстаграмного комьюнити э, читать действительно модно вопреки и параллельно со всеми государственными компаниями, которые нас в этом убеждают. Ну и совсем уже лирическое отступление. Не знаю, заметили ли вы недавний скандал, который устроили инстаграмные блогеры по поводу высказывания директора издательства «Фантом Press Игоря Люкова, который написал в фейсбуке, что вот мол, «мне очень не нравится, когда фотографируют книги, держат их пальцами, ногти, как-то неэстетично». Вот, и человека реально чуть не жили со свету. Сообщество блогеров писало письма Стивену Фраю с требованием расторгнуть контракт с этим издательством, потому что его директор оскорбляет книжных блогеров, которые ну, ощущают себя как какую-то созидательную гуманитарную силу, которая делает много для просвещения, фотографирует книжки вот с этими вот своими, ну, более красивыми, чем меня насяли лирическое отступление заканчивается, возвращается назад. Про то, как бороться с этими страхами на уроках литературы, в десятый раз говорю, наверняка вы знаете лучше меня. И в дискуссиях, которые идут на эту тему, которые я вижу на эту тему на страницах профильной прессы, в издании Мел или в учительской газете или в фейсбуках разных учителей, в общем, высказываются одни и те же абсолютно резонные и справедливые замечания, что да, наверное, ну вот как-то мы медленно подходим к тому, чтобы ну, не придерживаться так уж строго вот этого сформировавшегося за последние десятилетия канона списка самых значительных произведений русской литературы и не изучать его в хронологическом порядке. Может быть, с детьми там в четвертом, пятом, шестом классе нужно попробовать посчитать что-то что полегче, может быть, нужно изучать это медленнее, может быть, надо дать им какие-то более интересные современные книги и не спешить, так, не требовать от них читать тома за томами в в каком-то спринтерском темпе. И очень хорошо, когда учитель может что-то почитать вслух, когда есть время остановиться и прочитать что-то подробно, медленно, разговаривая об этом со своими учениками, как учил нас, кажется, Дмитрий Пинак в своей книжке, да? с заповедями читающего ребенка, декларацией прав читающего ребенка. Каждый прав... ребенок имеет право не дочитывать книгу, которая ему не нравится, читать ее с середины, читать ее сзади наперед и так далее. Так далее. Вот. А это совершенно справедливые замечания, которые наталкиваются на точно такую же объективную систему из в Госов по часовому плану и ЕГЭ и всего остального, что держит нас в тонусе и заставляет нас существовать в том ритме с тем списком книг, с которым мы существуем. А давайте зададимся вопросом, ну, что это за список книг. Вообще, почему он не, не почему он такой, а зачем он нужен, в принципе. Ну, кроме того, что это там, жемчужина русской литературы. И самые великие русские литературные произведения. Ну, это, это действительно так, но из этого, может быть, не следует, что именно этот список должен совпадать со школьным курсом литературы. Пару лет назад на русском языке вышла довольно давняя уже книжка американского профессора веда Харрида Глума под названием «Западный канон». Книга, как раз защищающая само существование литературного канона, доказывающая, что самые важные книги, в истории человечества это не пустой звук, это действительно существует, и невозможно заменить Шекспира и Данте, например, ну, как требуют сейчас новые тенденции в Американской академии, заменить их списком писателей другого гендера, другой расы, другой этнической принадлежности, которые имеют равные права, но в силу каких-то патриархальных и колониальных причин долгое время замалчались. Нет, Шекспир-гиганты есть, и они самые великие. И, самое главное, конечный список великих произведений – это объективная данность. Она не случайно появилась в культуре, она нужна человеку. Нужна она ему, потому что человек смертен, потому что он за свою жизнь способен посчитать ограниченное количество книг. И культура, в ответ на это, сознании собственной смертности, говорит ему, вот, дорогой человек, я для тебя за прошедшие столетие выбрала эти книги, и вот если ты посмотришь на этот канун, ты точно не ошибешься. Дальше ты можешь делать с ним что угодно, ты можешь его игнорировать, можешь читать что-то совсем другое, можешь обсуждать книжные новинки на Литресе и фотографировать их с Караченком, но этот канун есть. И это а, а, то, что опыт веков и опыт человечества – совершенно ну, как бы обоснованно тебе предлагает. вот с этими книгами ты не ошибешься, ты от них никуда не денешься. Само понятие канона абсолютно закономерно, но состав канона э, в известной степени, ну вот, да, вот с какими-то допусками, он э, не то чтобы случайный, но он изменчен. Наверняка вы видели или не встречались где-то с работами Михаила Павловца, прекрасного учителя, который изучает, как менялась школьная программа по литературе в советское время. И оказывается, что, ну, помимо того, что школьная программа по литературе тоже существовала не всегда, она когда-то появилась, и по историческим меркам она появилась относительно недавно. В, 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 начале XX века, но за это недолгое время она успевала несколько раз существенно меняться и меняться как-то ну, довольно странным образом. Да? Для меня было а, а, удивительным фактом то, что «Война и мир» – вот, казалось бы, краеугольный камень, на котором стоит и вся русская классика, и вся русская культура, и, и, и школьная программа. А, а, это ну, вот тот, как бы это сказать, во всех смыслах необходимый Четырехтолник, с которым сталкивается каждый школьник, и сам объем, которого производит на каждого школьника незабываемые впечатления. Что война и мир появилась в школьной программе в годы войны, что до этого в школьной программе была Анна Каренина. И понятно, по каким причинам сорок третий год нужно поднимать патриотический дух. нужно в школьной программе произведение, которое говорит о великой освободительной войне, о патриотическом порыве русского народа. И она каременно уезжает из обязательного школьного списка навсегда, хотя казалось бы, так если думаться, это тоже, это тоже странно. Ну, на самом деле величайший русский роман не изучается в школе, как Фолкнер говорил. Фокт расспрашивали, назовите три романа, которые должен прочитать каждый человек, он отвечал: Каренина, Каренина и Каренина. Вот Каренина, Каренина и Карено в школьной программе нет. А в 60 е годы преступления и наказания, казалось бы, самый ну, вот доведенный до состояния уже не знаю, анекдоты или детской считалки или пословицы роман из школьной программы «Пять сорушек и уже рубль. Он появляется в школьной программе в 60-е годы. До этого на этом месте были господа Головлёвы, а Достоевского не было вообще. А, а, в списке обязательного чтения. Там, ни, ни, ни классного, никакого какого-то вот обязательного изучаемых произведения. А, понятным образом до 90-х годов в школьной программе не было там, ни Ахматова, ни Пастерната, ни, ни Платонова. Никого никого да и собственные тексты эти напечатаны официально не были тоже. А в двадцатые годы, например, было, сразу появилось огромное количество новой литературы от Фадеева, Минуя Брониковица 1469» и далее и далее, и далее, посвященных гражданской войне, которые потом постепенно незаметно шаг за шагом из этого школьного списка ушли. То есть эконом и, и школьная программа как его самое значимое, самое заметное выражение – это величины, все-таки по каким-то причинам меняющиеся, и э, о том, что они изменились, о том, что они когда-то были другими, мы очень-очень быстро забываем, воспринимаем это как некоторую скрижаль, которая дана нам раз, э, раз и навсегда. В той версии канона, которую пыталась составить Волка, например, там, безусловно, есть все, что нужно. Да? Там нет э, никакого никаких особенных вольностей или экспериментов, или неожиданных результатов, но ну, если не считать того, что в список 108 книг, например, не попала а, «Гроза отцовства. еще один, казалось бы, треугольный камень школьной программы. Она не набрала достаточного количества голосов среди наших экспертов, видимо, потому что луч света в темном царстве тоже для многих из них был какой-то детской психологической травмой, о которой сейчас страшно вспоминать. Кабанника и все остальное. Вот. Но по составу этой, этого списка, который мы получили, наверное, можно немножко судить о том, как этот канон, ну, если не меняется, то будет меняться. В какую сторону он будет сдвигаться в следующем поколении, если, если все будет хорошо и сохранится какая-то непрерывность культурного развития, что ли. А, и а, вот эта следующая подвижка, по нашей гипотезе, связана с, с советским, ну, так, в широком смысле, советским модернизмом 20-х годов, что это какой-то следующий блок книг, которые станут и становятся все более и более интересны а, следующему поколению. Это «Зариска Леша», это, «Зарис это «Козлиная песня» Вагинова, это, а, а, это Город Эн, обычно город Энд. это Хармс и Веденский, и Обриуты вообще это что еще и Петров ну никуда не девались да а Платонов да безусловно вот а, а, Замятин да Платонов вообще вот так если посмотреть на какую-то московскую гуманитарную молодежь то Платонов сейчас это предмет какого-то прямо особенного культа. Ну, Это человек, на которого нынешние 20-летние, читающие 20-летние, как мне кажется, молятся так же, как поколениям раньше молились на Булгакова и на Хармса. Кстати, совершенно непонятно, и понятно, что это произойдет на следующем историческом веке, совершенно непонятно, почему Хармса нет в школьной программе, почему не детского Хармса, а именно взрослого, сложного, страшного, абсурдного хаоса. Конечно, в какой-то момент это, это случится, и, наверное, это и будет какое-то следующее серьезное изменение. Как мне кажется, это мое оценочное суждение. И если уж мы решили, что канун не всегда был, канон необходим, но он не всегда был таким, что канон меняется и будет меняться, то, по-моему, одна из вещей, которая очень важны для снятия и преодоления этого барьера по отношению к литературе, это как бы вспомнить о том, что эти книги не всегда были паноническими, что эти книги в какой-то момент возникли, и в тот момент, когда начинает выходить, например, Евгений Алигин, ну, мягко говоря, не все еще понимают, что это великий русский роман. Я зачитывал уже в этом зале, мне, к сожалению, сейчас не сохранил этот Эту цитату а с интернетом здесь плохо, но на полке в статье Онегина наш автор Игорь Пильщиков собрал первые критические отзывы на роман, как на него реагировали критики того времени. Ну я, я даже не знаю, чем это сравнить и с нынешнего. Сейчас все ведут себя гораздо вежливее. То есть ну, невозможно себе представить выходящую в 2019 году книгу, на которую отреагировали бы так. Это уничтожающая критика со всех сторон. Это многословный, болтливый, роман ни о чем, полный бессмысленных отступлений, растекающийся, не держащий форму, не держащий сюжет и так далее, и так, далее и так далее, Эти книги, они в какой-то момент возникли, и возникновение их очень часто тоже было случайно или, если сказать по-другому, чудесным. А, а, а они а, не впечатаны в какие-то стрижали русского культурного хода, а они продиктованы иногда вполне житейскими или, а, или бытовыми, или какими-то биографическими подробностями, связанными с жизнью их автора. А, мне, я не знаю, как это происходит сейчас, но, вот вспоминая про курс литературы, который, а, который довелось изучать нет мне всегда было удивительно что мы изучаем биографию писателя да? в общем мы довольно подробно а, а, проходим или а, а, анализируем а, события его жизни последовательность события его жизни но мы по крайней мере вот в наше в то в советское время когда учился я практически никогда не пытались привязывать эти события к конкретному тексту показывать как этот текст появляется из тех или иных обстоятельств в жизни автора. Даже не, не только бытовых обстоятельств, только... с этим тоже связаны разные интересные истории, которые, наверное, было бы любопытно услышать и рассказать, вроде истории про то, как Толстой начинает писать Анну Каренину, потому что ему предлагают 20 тысяч аванса от Коткова, от журнала «Русский вестник», а им нужно покупать какой-то кусок земли, ему эти 20 тысяч очень нужны, и он соглашается, начинает писать, знаешь, совершил ужасную ошибку, что он согласился на, на роман, который ему писать уже совершенно не хочется. Его голова занята другим, он пытается от него отделаться, он бесконечно жалуется Фету, что как же замучило меня это коренино глупое. Он бросает его на. Там, на, на а он же с продолжением, да, ты не можешь просто взять и перестать писать следующий номер, вот-вот выйдет. Но он, тем не менее, делает паузу, бросает ее на год, бесконечно изводит всех домашних, как бы ему поскорее с этим разделывать, воспринимает это как ну, невероятно докучивый долг а, про разные варианты редакции и а, отвергнутые а, там, черновики. А, не рассказывать, это и так понятно. Но он в какой-то момент э, все-таки заводится и доводит эту историю до конца. Вот, по-моему, э, для меня, по крайней мере, знание о том, что это не какие-то тексты, которые спустились в законченном виде с неба, а что они продиктованы где-то вдохновением, а где-то борьбой с самим собой, а где-то необходимостью, а где-то отчаянием, а где-то какими-то живыми человеческими чувствами, в любом случае, которые очень легко примерить на себя, очень легко испытать сочувствие по отношению к ним. Для меня это делает каждую давно знакомую книгу чуть более живой. И то, что это не просто книги, которые ну, были задуманы для того, чтобы решить художественную задачу. Как мы все, опять же, знаем из стандартных школьных формулировок, «В образе Платона Каратаева Толстой хотел показать ну, там, всю красоту души русского народа». Ну, то есть тут, предполагается, что Толстой сел за стол и говорит «так, как бы мне показать всю красоту души русского народа». Что же нужно? «В образе Платона Каратаева». Бог, точно. А, что на самом деле а, большинство этих текстов были ужасно полемическими и очень привязанными к каким-то идейным спорам а, того времени что uh, Толстого не столько волновала uh, красота души русского народа, сколько волновала совершенно лютая его полемика с uh, европейской историографией, которая превозносила uh, Наполеона и вообще великих людей, традиция вот, воспевания великих личностей, как двигателя истории. Вот, uh, в огромной степени война и мир, конечно, написана как uh, колонка, как uh, газетная полемика по отношению к, к этим идеям. И если посмотреть с этой точки зрения на Каренину, то окажется, что Каренина при всей своей красоте, стройности и невероятной психологической глубине в то же время – это тоже невероятный клинический текст по отношению ко всем идейным и общественным веяниям того времени, по отношению к духу времени 1870-х годов, к земствам, к благотворительности, к светскому обществу, к бесконечно обсуждаемому в этом светском обществе женскому вопросу, разговорах об эмансипации женщин, о феминизме, как мы бы сказали сейчас, как же все это раздражает Толстого, и как это раздражение, как эта язвительность, эта едкость и колкость просачивается в этот текст. Совершенно в нем очень много иронии, и эта ирония но она совершенно несокрушима и невозможно противостоять. Она очень точно вязвит и очень сильно попадает в цель. Что уж говорить про историю с эпилогом, с последней главой, которую Котков оказывается отказывается печатать, потому что Толстой издевается там над добровольческим движением, над добровольцами, которые уезжают на войну в Сербию. И князь Червоцкой говорит, вот бы вот всех этих патриотов, этих, как бы мы сказали сейчас, диванных публицистов, вот бросить бы в окоп, вот там бы они понюхали порох, и там бы они поняли, чего значат их слова. То есть буквально издатель, который четыре года печатал этот роман, отказывается печатать его в финал, потому что Толстой... Ну, как бы мы сказали, пять лет назад издевается над концепцией русского мира, над добровольцами, которые поехали спасать наших братьев на юго-восток э, Балканского полустрова. Это же все очень легко почувствовать и, э, и примерить на себя и понять, что это живой текст, написанный живым человеком, который злился, который спорил, который обижался, который язвил, который иронизировал, э, который сражался с какими-то вещами, которые происходили вокруг него. Это не просто история, рассказанная в вакууме, в которой в тех или иных образах он хотел что-то передать. А уж что касается критических отзывов и реакции на каждую из этих книг, это совершенно отдельная история, история, которая, как мне кажется, делает их ну что ли, еще более живыми, еще более хрупкими, еще более дышащими. Потому что если Пушкину и Толстому в тот момент, когда они пишут свои великие романы, совершенно не очевидно, что это великие, что это великие романы, то их современникам это не очевидно, тем более про них мы уже сказали, а про Карену, когда она начинает выходить, она выглядит ужасно старомодной. В е годы, 10 лет после христианской реформы, люди ждут от великого писателя Земли Русской, что он выскажется по наболевшим проблемам, наконец откроет какую-то важную истину, что же делать с землей, с мужиками, с народом, как же, как же сделать, чтобы всем стало хорошо. И он начинает писать роман в каких-то великосвестских страстях. Даже фамилии – Воронский, Тверская, они как будто взяты из э, литературы 1830-х годов, из очень старомодной, очень устаревшей Литература 40-летней давности. Зачем он это? Кому это все он рассказывает? Какие-то баллы, какие-то ужины, это все так несовременно. «Коровий роман пишет в песне Петр Вильчайковский. Толстой ты доказал с умением и талантом, что женщине не следует гулять, ни с Юнкером не когда она жена и мать. Пишет Некрасов, заметим, первый издатель Толстого. «До чего же вы скатились, Свет Николаевич, до какого мелкотения, рассказываете нам какую-то пошлую, мещанскую историю? Вы чего вообще?» И да, за эти четыре года Толстой своим умением и талантом перемалывает вот это восприятие, перемалывает эту первую реакцию, доказывает к концу, что это не просто светская история Агентера, а огромная сложная конструкция, энциклопедии русской жизни и, и так далее, и так далее. Но тем не менее, вот... Первая реакция людей, которые еще не знают, что это классические романы школьной программы, она, по-моему, очень важна и очень очень интересно всегда узнать, как это воспринималось тогда и что люди в этом видели того, что, может быть, мы уже отбросили сейчас, а может быть, они не замечали того, что сейчас видим мы. Может быть, наоборот, их реакция очень похожа на те реакции, которые мы испытываем сейчас. Известная история, как на в военный мир обиделись ветераны войны 1812 года. Вяземский, кажется, писал да, отповедь Толстому за то, что он показал подвиг великий подвиг русского народа как какой-то хаос, где люди ничего не понимая в дыму, никем не руководимые, не направляемые мечется в разные стороны на поле бородинского сражения. Тут каким-то мистическим образом все сходится в картину. Русской победы. Это унижает ветеранов войны. Этот роман буквально вызвал оскорбленные чувства ветеранов, то, с чем нам очень часто приходится сталкиваться сегодня. Вот, по-моему, все, про что я говорил сейчас, все это сводится к, опять же, типично толстовскому приему, глубоко укорененному в культуре и до Толстого, но развитому Толстому приему, который он использует, когда э, показывает, как. Наташа Ростова приходит в оперу или как девочка в филях слушает, что говорят генералы на военном совете. Это очень похоже на остранение, на то, как можно увидеть какую-то знакомую картинку неожиданным образом. Как будто мы не знаем правила ее игры. Как будто мы не знаем, что это великий роман, который преподает нам уже заранее известный урок. Как будто мы смотрим на нее глазами ее современника или человека, который впервые взял ее в руки и ничего они еще не знают. Как будто ее репутация в культуре и судьба в культуре еще не устоялась. Вот. И, по-моему, наверняка это не единственный прием этого остранения, но, по-моему, сам остраняющий подход, сам, сама попытка сделать увидеть знакомое как нечто новое, увидеть давно понятное, как что-то неожиданное и живое, это то, чего очень не хватает людям, которые боятся школьной программы по литературе. И опять же, наверное, вы умеете это делать лучше, чем могу себе представить я. Но вот если бы я был сейчас учеником, если бы я был человеком, который сталкивается с этой школьной программой впервые, то вот этих историй, историй про знакомое как нечто новое, мне бы очень и очень Наверное, не хватало. Я бы очень хотел бы услышать. Очень часто приходится слышать в последнее время о том, что ну, ну, как бы зачем мы изучаем все эти тексты именно в таком виде? За тем, что в них зафиксирован русский культурный код, в них зафиксирована некоторая культурная программа, которая передается из поколения в поколение и руководит э, нашей жизнью, нашими мыслями, нашими поступками, тем, как мы видим мир. Мне это представление кажется, с одной стороны, немного странным, но, то есть, очевидным образом, наверное, не может быть одного и того же культурного кода для помещика, который решает задачу, как ему заставить работать отпущенных на свободу крестьян, и для школьника, который решает задачу, как ему успешно сдать ЕГЭ. Очевидно, что их волнуют очень разные вещи, их представления о мире, очень и очень разнятся, в них очень сложно найти общую точку схождения. И вообще очень часто интересно смотреть на эти тексты, даже на некоторые ситуации, на некоторые типы и модели поведения, на некоторые этические программы, которые в них заложены, не на как нечто, чему мы должны подражать, а на как нечто такое, что с тех пор изменилось. Uh, и вот эта разность, эта разница оказывается самой интересной uh, для, для нас. Uh, потому что, ну да, Калинина могла бы быть развестись, и ничего бы этого не было. И, и вообще всех русских книг не было бы, если бы у героев были мобильные телефоны, и они могли бы пить антидепрессанты, как часто пишут сейчас в Фейсбуке. Но uh, интересно видеть как раз то, как вели себя люди, которые не могли развестись, у которых не было телефонов, у которых не было таблеток и психотерапевтов, как они решали те же самые проблемы, которые мы решаем сейчас. И э, э, при всей странности вот этого представления о едином культурном ходе, который сквозь века руководит всеми нашими действиями, в этих текстах очень часто есть вещи, которые действительно что-то нам про нас объясняют. я не знаю, вот для меня на самом деле спорный вопрос, а, опять же, вы, может быть, знаете об этом лучше меня. Может ли человек в 16 лет понять и пережить а, как бы сцену, а, где балконские видит небо обсорбится? А, можно ли в этом возрасте даже при любом уровне душевного развития вот почувствовать о том, что о чем там говорится? Для меня это, а, для меня это спорный момент. И, а, я оба великих холстовских романа, не, не считая воскресенья, Перечитываю всю жизнь, примерно раз в 10 лет, и каждый, каждый раз я ловусь себя на том, что я читаю абсолютно другую книгу, что я раньше ничего не понимал и ничего не замечал, что а, ее как будто просто написали заново. А, но а, то, что какие-то вещи понятны и в этом возрасте, ну вот как это сформулировано в статье «Полки», Почему у Каренина так торчат уши? Почему ты в тот момент, когда ты отчуждаешься от человека, перестаешь любить человека, становишься дальше от человека, вдруг начинаешь видеть его в ином свете? Почему ты замечаешь в нем те физические особенности, физические недостатки, которых ты раньше не замечал? И наоборот, что делает с тобой страсть? Как она меняет твою оптику взгляда? Как... Эта страсть развивается внутри тебя, и какие, а, а, что она с тобой делает, куда она себя может завести, а что такое дружба, а что такое верность, а что такое долг, а что такое честь. А, эти проблемы, на которые нет, а, наверное, единственного точного решения, зашитого в какой-то книге, но они для человека 15-16 лет без сомнения актуальны, и а, это то, на что, на варианты решения, чего ты все равно... Смотришь, то, что ты все равно замечаешь в этих книгах, или очень хотелось бы, чтобы ты в них замечал. Пережить Наташу Ростову как себя, а Печурина как человека, в которого ты безнадежно влюбилась и, и страдаешь от этого. Вот в этом, наверное, как бы самый надежный рецепт и самый верный способ того, как проломить эту стену недоверия или отчуждения перед литературой. И понятно, что. Тут нет, не может быть универсальных рецептов, и эта стена проламывается у разных людей по-разному в разный момент. И, конечно, помимо всего, о чем мы сейчас говорили, конечно, самой вот такой золотой удачей становится вообще изменение отношений к литературе, когда ты понимаешь, что это, это прежде всего какая-то удивительная музыка, которая говорит с тобой о самых важных вещах, которые которые меняют тебя изнутри, самим звучанием своих слов. Когда это у человека происходит, это это великая тайна. Э, Иногда на уроке, иногда дома наедине с собой, иногда потому что мама что-то читает перед сном, а иногда потому что ты увидел какой-то комментарий на литресе. Наверняка бывает и так. Но то, что вы к этому чуду, может быть, причастны, это, по-моему, великое счастье. Я в этом смысле вам очень-очень завидую. Несмотря на то, что это очень тяжелый труд, и очень часто связано с предубеждением и недоверием и, и страхом и ощущением того, что читать не можно. Но вы сами знаете, какова бывает за это благодарность, когда все получается. Вот. А теперь я с вашего позволения не знаю, на ступенечку. А вы, пожалуйста, расскажите мне, что вы думаете про этот
5: страх и про про способы его преодолеть. У меня очень много возникало вопросов, когда я вас слушала. Ну, так вот, Где-то в 196 году, в общем, когда-то в середине 90-х, когда вышла эта Аванта Плюс, энциклопедия, и приезжал мой, мне сказал, знаешь, это очень плохая книжка. Очень плохая. И знаешь почему? Я начала ее читать и стала с огромным наслаждением. Мне было безумно интересно, ему ну, тогда было, значит, лет 30 с чем-то доктором измотнул. И говорит, говорю, Мишка такая, что Ты знаешь, это вот я со всей моей базой читаю это с огромным интересом, а мой сын не сможет читать, потому что он этого ничего не знает. Ну вот у меня, скажем, дети с 8 по 11 класс. Мы не... Ну учебник в не просто отсутствует, ну, ну в смысле мы не пользуемся изначально а, и до конца. Um, yeah, очень, очень повезло вашим детям. Ну, да? А он не нужен, да? Но у них нет вот этого, ну, как сказать, взгляда какого-то заготовленного, да, вот у меня от школы остался ту же самую грозу, которую я безумно люблю, и считаю, величайшей совершенно, если безумно интересной. Я поначалу пыталась именно вот, вот я сейчас пойду другим, другим путем, если чтобы детям не давать всякое такое уже в зубах навязывая. И очень не сразу, понимают, что это у меня навязывая, а у них нет. Они видят текст сразу. И вот второй, может быть, момент, который я сейчас... Я не к тому, чтобы возразить, но это вызвало... Ну, это весьма, которую я давно думаю да, очень давно. Вот биография, вот история, да, что происходило тогда. Да, я сама предпочитаю сейчас читать нон-фикшн, и это безумно интересно. Как же... Это мне интересен уже человек. Будет, они, они, им в него дела нет. Я, скажем, люблю Толстого, потому что я как вот, взяла «Военный мир» в руки, к счастью, в 10 лет, э, то есть до школы. Мы всегда в школе проходили, как утонула в ней. Так, после этого в школе... Было, вот эта книжка у меня в школе испортила совершенно. Да? После этого мне интересен Толстой. Но сперва текст должен идти. мне кажется, что Именно поиск в тексте того, понимаете, вот поймет ребенок, да конечно не поймет, да и мы не, не поймем. Но мне кажется, что первое чтение, настоящее правильное чтение, без учебника, без вопросов, без образов, э, без замысла автора и особенно того, что он там хотел кому-то или не хотел сказать, это правильное чтение. То есть человек там утонул, у него вместо буквы, картинка перед глазами, он никого не слышит, он все это почувствовал. Да? И он это поймет и будет понимать потом всю жизнь. А почувствовал он это сразу и в 16 почувствует. Поэтому мне кажется, что вот этот вот, мне правда кажется, что мы переносим свое. Это. Конечно, у человека, который э, не читает книжек, жизнь гораздо лучше, чем у того, который читает. У него куча свободного времени, у него очень мало проблем, ему легко, и у него каждый день новая жизнь какой-то. И это действительно прекрасно, потому что, ну а чего? Никаких заморочек. Но вот это ощущение, да, вдолбленных когда-то суждений вот от этого самого того, что сейчас осталось э, по литературе, к счастью, не все сдают э, только в формате экзамена, э, у них этого нет, они-то с нуля подходят. Я среди своих учеников последних, а сколько? 30 лет, да, не встречалась вот с этим отталкиванием от текста ни разу. Но именно потому, что я не трогаю вообще биографию, мы работаем с текстом и с, с тем, идем от текста и от языка и, и как-то работает.
3: Мне интересно, что вот мы сегодня с коллегами ехали туда и, и спорили о том, ну вот например, вот Николай Приходосяевич. Собрание упоительнейших историй из жизни интереснейших людей. Можно ли ее читать, нужно ли ее читать, или интересно ли ее читать, если ты не знаешь ничего и не читал никаких текстов? Брюсова, Ходосеевича, Годькова и всех остальных. Вот. И, и мы не сошлись, потому что, ну, там, для меня, скажем, некрополь это сам по себе.. Ну, невероятно захватывающая книга, даже если оставить в стороне то, что все это о писателях, и, и главное, что в них важны их текст. Вот. А Лёва, оболин а сидящий рядом с нами, наоборот, говорит, что ему это стало интересно только, только потому, что это об авторах вот тех самых стихотворений и тех самых романов, которые он читал уже заранее. Я, опять же, не знаю, как правильно, что если этого отторжения нет, если этого ну, отчуждения от текста не существует, или вы знаете, вы приучили, вы сумели как-то его заранее устранить, но это, по-моему, идеальная ситуация, Это, это, это прекрасно, и прекрасно, и прекрасно. Тогда тут, правда, можно только позавидовать ученикам, и мне к этому нечего добавить. Почему я ухватился за биографию? Потому что мне кажется, что как-то именно сейчас, то ли от того, что много пишется, выходит, передается и и все это выходит на, там снимается в фильмах и так далее и так далее, и все это становится тоже частью какой-то уже почти поп-культуры. То ли от того, что ну там для меня самого эти биографические подробности, эти истории жизни стали в последнее время интересны. Но мне кажется, что где-то это может послужить крючком, который э, затягивает э, тебя в текст. Если такие крючки нужны. Если они не нужны, прекрасно. Но, я не знаю, э, э, ну, по по поводу книги Басинского «Бегство от рая» у нас тоже в коллективе разные мнения. С самим автором вы еще увидитесь, тем более. Но привело ли кого-нибудь прочтение книги «Бегство от рая» назад к Толстому? Может быть, не школьников, может быть, уже взрослых людей. Ну, безусловно, да. Ну, безусловно, да. Конечно, когда ты читаешь биографию, которая написана как авантюрный роман, то следующий шаг, то ты идешь и и читаешь книги, которые когда-то ты не успел или не понял, или не пропустил. Это, 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 безусловно, так. И, по-моему, это так гораздо в большей степени, чем еще один традиционный предмет спора. Вот сериалы. Они нас как бы отсылают к текстам или они, наоборот, делают ненужным их чтением? «Война и мир» BBC – это для тех, кто не хочет, это часть индустрии, которая позволяет не читать «Войну и мир» или это, наоборот, ворота, через которые ты можешь в «Войну и мир» уже без страха зайти? Вот про сериалы, по-моему, вопрос. Дискуссионный, но про биографические подробности тут, по-моему, это всегда работает очень хорошо, именно как «Дорога к тексту» именно как «Ворота в, ворота в текст». А что касается Толстого, я еще заметил, что не только в последнее время мы видим повышенный интерес к его биографии, но внутри каких-то социальных сетей, внутри субкультуры ВКонтакта, например, Толстой все в большей и большей степени выступает не, а, не, а, не автором Каримина Войны мира, а автором собственного дневника, точнее, автором а, таких странных, или, или абсурдных, или глубоких афоризмов, на которые порезан его дневник, и которые всплывают там и сям в соцсетях. А, Толстой – это человек, который а, вот таким странным удивительным образом описывал собственную жизнь. И для наверное, какого-то круга э, старшеклассников, сидящих в «Контакте», может быть, они сталкиваются с ним, или он им становится интересен сейчас именно в этом качестве, чего раньше, конечно, не было. Никому не было интересен дневник Толстого, сколько я себя помню, кроме профессиональных исследователей дневника Толстого. А сейчас это прямо ну произнесем это слово «мем». И это тоже хорошо. Тут уже, наверное, нет такой прямой связи, как от биографии к тексту, но но это держит фигуру автора в поле поле внимания, в поле интереса, и этот интерес когда-то во что-то раскроется. Но опять же, если ученики готовы сразу входить в текст и готовы ничего заранее об этом не знать, это идеальная ситуация. Ну правда, это в общем, ровно то, о чем я и говорил, столкнуться с ним как с чем-то абсолютно незнакомым без всяких предубеждений и без всякого предзнания.
5: – Я просто микрофона да. нормально? <сосы> – а, Нет. – я выражала, неправда. – Нет, нет, я понимаю. – Если бы добавили <сосы> еще часа четыре, <сосы> четыре, то это был бы идеальный, был бы идеальный вариант, потому <сосы> что, конечно, через текст войти в историю, когда ты… Вот, вот здесь, а потом… Потому что истории-то тоже они не знают. Да, и пройти через человека. Это было просто изумительно, это безусловно, это это чудесная вещь. Но текст должен быть первым, а дальше кончаются часы. Вот в чем все это.
6: И это ужасно,
3: потому что, конечно, точно так же, как от биографии, очень легко идти к тексту, точно так же и от текста очень легко идти к биографии. А как ты узнаешь иначе о позднем Толстом? О Толстом, который уже никаких романов не пишет. А Толстом, как проповедники, духовном учителя, мудрецы, учители жизни одном из величайших. Да? Но это как бы все равно как если бы ну не знаю, Христа изучать по наборной проповеди, а что было дальше, это уже в общем не очень важно. На, на, на это вот это мы, 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 да, мы вот изучаем. Изучили этот текст, а дальше это все биографические подробности. В случае Толстого это а, а, примерно такого же, такой же важности биографические подробности. И ужасно, жалко. Там, в Достоевске, например, а, это не так, а, там, великая пятикнижа не так привязана к событиям биографии, которые происходят вот ровно в тот момент. А, и там, то, что было до, а, а, это важнее гораздо, и про это мы так или иначе узнаем про Петрошевцев, про, про Россел, про все остальное. А вот столстый гигантский кусок, важнейший для русской культуры, он просто остается вот так за кулисами,
6: потому что, не потому что, потому что, потому что, хочу очень коротко сказать, абсолютно неинтеллектуальное осуждение, я вот к чему хочу обратить наше внимание. Для меня очень важен тот момент, когда мы сталкиваемся с какой-то классикой, приклассикой, да, с ребятами работаем, напряженно вспомнить себя, при знакомстве с этим произведением. Я проводил свои лекции в библиотеке, то, что в 90-е годы больше, ну, можно было еще с напарками по маленькому городе, в котором я вырос. Но и я, когда ходил по библиотеке, я хаотично отравнивался и детские детективы, которые были тогда очень популярны. И случайно, взяв много детских детективов, я взял книжечку, мне показалось, что это должно быть круто. Биография Тургинева. Знаете, такая погада. Как это, вас
3: угораздило! издела?
6: 1800. Что вас за... 18... Вы Можете 18... его вспомнить? Что я вас за... заставило? 12 Я перед этим прочитал биографию Вики том, как он покорял там вот это вот все северное со страшной силой. я подумал что Трудениев наверняка такой же классный что то вроде он, он, он он говорит, что-то тоже борода я вам хочу сказать mm-hmm. что я просто зафанатил их Тургинева. я был в восторге от того что вот у мужика подагра ну, что вот в какие то даты в таком то году у него был приступ подагры он там страдал ну, мне так нравилась Стаска Лутавинова, простите, что я говорю об этом, я с ним повернусь. А, Действительно, это нельзя это так решить, решить лица о русских да. Вы понимаете? Mm-hmm. Но каково же было, мы разочарование, у меня, 12-летнего, когда в школе мы дошли до Дешиного Луга. Моему недолумению не было никаких границ. Когда я узнал, что вот этот вот красивый мужик с из Фалины Гордон, он пишет, Ратил жизнь, он пишет, да, пишет это, и, это, и вот эти вот там еще про смерть у него, когда там, где умирают все в записках охотников, рассказывают. Я честно взял все записки охотника, прочел, я был в ужасе. Но сказать, что тут у меня не смотрелось. Но это сейчас я еще про другое хочу сказать. Я хочу сказать еще, что иногда, когда ты идешь в аудиторию, ты понимаешь, что ты сам травмирован каким-то произведением. И, к сожалению, все мы не безгрешны. И у нас есть у каждого такие произведения. Были у меня семиклассники в этом году. Я думаю, ну, я соберись, тряпка. Ну, песня про Купца Калашина. Соберись! Надо выдать вот Грибевич, вот это вот все. Вообще не понимаю, что происходит в этом тексте. Сколько не напрягался, не прочитал комментарии, Все равно у меня все расползается перед глазами. От этого вот вы ну, так, провел урок, так, я думаю, ну еще тебе какое я классный. за два урока это э, рассказал все вот как надо, сделали, поработали, так, вся, с текстом. Собираю обратную связь с конца года. Какие произведения вам понравились? Больше всего, какие, там, самые отвратительные ну, чтобы вы запретили в чтении детям, да? А, значит, больше всего нам в этом году понравился Эдгар Ко и э, Шерлок Холмс. Самое ужасное, что мы прочли в этом году, это Лермонтов песенка «Заполача». Что я опять? Что <смех>
3: <смех> Какие произведения нас сильнее всего травмировали, это тоже хорошая тема для обсуждения, для подкаста в нашем случае.
7: Вот.
3: Начали мы сделать правильно.
7: Мы все говорим о взрослой литературе. Ли То есть это 9, 10, 11. 15 лет у меня ну, был, был перерыв между 7, 8 9, 10. 11, московские школы объединяются, значит, большой комплекс, я попадаю в пятый класс, общеобразовательная школа. Я год проработала, ничего не понимала в литературе, вообще в пятом классе. А как же они что-то понимают? Вот они изначально школы, нам очень удобно говорить про старших и про биографии. А как в пятом, шестом, седьмом? вывести на эту биографию.
3: Я вот совершенно не помню. У меня на этом месте слепое пятно. А, вот, а, а вот дальше да, Я не помню, вот, э, зачем? Нет. Зачем?
7: нет, нет. Я не говорю, зачем работать. Э, вернее, зачем биографию. Просто если страх появляется в пятом классе, да, вот они уже пришли изначально в школу, мы об этом возрасте практически никогда не говорим на наших э, встречах. Вот я поймал себя на это работая с пятиклассниками. Я, конечно, выплыла, но это вот литература в два часа. А Им хочется читать очень много маленьких рассказов. А нужно разобрать сказки по да? Нужно уйти в мертвую царевну. И оказывается, очень мало времени. И приходится читать. И вот как с этим быть? Я поймала себя на страхе перед литературой, на самом деле, вот в этом возрасте.
1: Обучить
3: от 5-6 класса я помню только фразу сочинение моей соседки по партии с помощью книг на совершенно увлекательное путешествие в мир иной. Вот, а, а, ощущение было такое. Правда, я даже не Вот, вот это вот, когда кончается родная речь, да, и начинается что-то еще.
2: Это тот
3: нет, я помню, что я читал. Я не помню, что я читал в школе.
8: Я хотела бы сказать немножко, когда попадаешь в страх перед литературой, не как учителя, а как мама. Вот вы говорили, это, такие актуальные проблемы, когда ты в детстве сам читал за поем, а твой ребенок теперь под конвой, наверное, только читает. Ну, вот мой личный ребенок, да. Вы знаете, ну, как только я не договариваюсь с ней, ну вот где у нас такая такса, норма, 20 страниц, mm-hmm. и это кошмар. Но я понимаю, что если я не буду настаивать и требовать, она вообще читать не будет. Но ну, читать-то надо, в любом случае хотя бы, для того, чтобы она занята была чем-то полезным. Но что, вот как, более, ну, это происходит так, обломок был самым сложным. Вот захожу я к ней в комнату, и специально она начинает комментировать. Боже мой, какой лох, ну что же это за лох? Ну что же так можно терпеть? Ну, ребенок современно не понимает. Ну вот, наверное, к концу захожу я, она плачет и говорит, какая прекрасная книга. На каком моменте я не знаю, у меня дочь довольно закрытая. И я понимаю, что нельзя ее заставляла, но еще до этого момента не дошла бы. И вот сейчас, считаю, Достоевская, правда, преступление и наказание вовремя не прочла и теперь догоняет летом. но что-то она молчит. То есть, я думаю, сейчас скажет, блок уже не говорит, вот <молит>, молчит. Что, думаю, что заставлять тоже надо в какой-то мере?
3: У меня тоже есть над тем какой-то опыт, и мне три раза приходилось операцию проделывать последовательно. И должен сказать, что вот, при том, что сделаешь вроде бы одно и то же, а, а реагируют дети совершенно по-разному. Вот это, это настолько индивидуально, Вот все разговоры про то, что нынешние дети все такие-то а, или все там, не такие, я вот абсолютно не принимаю. Вот Просто три разных человека в одно и то же время, в более-менее одной и той же среде, с одними и теми же приемами, результат абсолютно разный. От вялого э, равнодушия до какого-то фанатичного чтения запоя. Вот, душа человеческой потёмки, даже в собственном возрасте.
1: Спасибо.
3: Дать... Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте да. Я не
1: имею отношения к прекрасном литературе. Это мы уже слышали за обедом, да. Да, да. Но я вот хочу спросить, может быть, или.. Я тоже никогда не преподавал. Мы с вами на э, э, товарищами счастья. Белые вороны в этом зале. Вот. Но я подумал, что, может быть, я работаю в школе наблюдаю иногда за учителями литературы и за детьми, и мне вот, возник такой вопрос. А может быть, вообще этот страх перед литературой, который вот сегодня много раз упоминался, может быть, он не имеет отношения к преподаванию литературы в школе? Может быть, он в целом имеет отношение к какому-то климату и к тем как бы, навыкам более широким, которые мы вырабатываем у детей там, в начальной школе или в средней школе? Потому что мне кажется, что... Если учителя в целом подталкивают детей к тому, чтобы мыслить независимо и формировать какую-то свою собственную собственную точку зрения, а не, хотя даже самые лучшие учителя, вот я замечал, они все-таки иногда так сверху вниз немножечко преподают, а а если вот все же ребенок умеет выразить эту какую-то собственную позицию, то он в конечном итоге либо ему понравятся все эти книги, и они тронут его, либо нет, потому что все дети разные, но, в целом, нет беды ни в одном, ни в другом, но страха не будет. Вот я вот у меня тут до дочери, и у меня нет вот этих проблем с чечением несения. я никогда не, не следил за этим, но он вроде читает как-то немножко. И вот она мне недавно говорит, прочитала Фан да? А, а я, я говорю, вспоминаю то, что я в школьные годы, думаю, «Вот, какая скучная книга, она уж, наверное, какая на зубах Она ну, нет, тут очень интересно смешно, вот как пишет Астраховано. Ну, я подумал, ну ладно, наверное, так и есть. Но но я к тому говорю, что дети, они действительно, если ты их как бы подводишь к этому как э, э, ну, вне вот этих этих рамок или этих традиций, и и учишь не следовать какому-то коллективному, а своему э, слушать, прислушиваться к своему голосу, но это делается не на урок литературы, а в целом же, в школе, там, на других уроках или там. Ну а что вот делать, Иван? Вот голос говорит.
3: А, 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 тебе говорят, пожалуйста, прочитай тараса Гульбу, а, Полтаву, по русские женщины, прислушайся, что тебе нравится. Голос а. говорит, ничего мне этого не нравится. Ну, может быть, это и есть. Ну ничего проблемы. мне этого не нравится, я пойду, ну вот Гарри Поттер, может быть,
1: лучший случае. И что дальше снимать? А? Я в этой ситуации точно дать Гарри Поттера. Просто, если, если еще есть позитивная повестка, ведь большинство детей-то, мне кажется, что они, э, там, если он хочет в Инстаграм залезть или Тараса Бульбу, ну, тут задумаешься, а если он хочет Гарри Поттера, а не Тараса Бульбу, ну, может быть, дать ему Гарри Поттер, и потом он сам до Тараса Бульбу доберется? Просто я согласен с тем, что это, наверное, формируется ра- раньше, в начальной школе, когда ты действительно ставишь детей вот в эту ситуацию, когда они м- могут высказывать свою точку зрения, точку зрения отлично от своих одноклассников и так далее, и так далее, и, и уже к момент... А вот еще интересный вопрос.
3: Кажется, теперь почему-то мне интересны вопросы задавать, а, а не наоборот. У меня есть два вопроса, вот может быть кто-то захочет ответить. Во-первых, а вы считаете важно, чтобы ребенок обязательно сформулировал и высказал свое мнение? Можно ли его ну просто оставить в покое, оставить наедине с этим текстом и не заставлять его что-то по этому поводу говорить. Я вот извините немного анекдотический пример, но в Москве недавно была выставка в еврейском музее, выставка как бы для детей про выставка про чувства. ее сделали наши общие знакомые Алексей и Ихамуниповы, как кураторы они собрали некоторое количество произведений искусства и написали какие-то экспликации и там каждому ребенку давали на входе наклеечки и альбом с этими произведениями наклеечки с как бы такими мотжами которые изображают разные чувства ну и выставка как бы учила тому что ты чего-то должен по этому поводу чувствовать вот ты смотришь вот эту абстрактную картину из каких-то серых и черных густых мазков и она должно вызывать у себя тревогу. А вот э, это произведение с э, золотыми рыбками, наоборот, должно вызывать радость. И вот эти наклеечки должен был выбирать э, правильную эмоцию и э, их наклеить. В общем, абсолютно благородная задача. И я видел, как родители водят детей по этой выставке по этой картине. Говорят, «Так, что ты чувствуешь? А ну-ка говори как-то ничего. Что значит «ничего»? Ну-ка говори, так, тревогу, гнев». Понятно, что ребенок уже испытывает такую тревогу, просто от факта хочет, чтобы его, наконец, уже отпустили куда-то на улицу. И вот мне кажется, что я боюсь, что очень часто, даже как родители, мы, пытаясь выудить из ребенка вот это мнение, которое, может быть, ему и не нужно артикулировать, может быть, ему хочется как-то пожить с этими текстами, наоборот, забыть его навсегда. И никак его не анализировать, может ли мы ему дать такое право или нет. И поставить
8: оценку за собственное мнение. Вот именно. Больше
3: вот вот, ужасно. Вот, а второе, что интересно, как вы для себя решаете эту проблему? Вот, наверняка же, в классе 30 человек, и разговор с ними идет все равно на разных уровнях. Кто-то вас слышит, кто-то совсем нет. Кто-то очень хорошо откликается. А кто-то закрывается наглухо, и за него не достучаться, и он как-то вот заранее решил, что литература это не для него. Что вы считаете, что ли, успехом, или как вы эту проблему для себя решаете? Что все равно, как бы в этом разговоре, все участвуют по-разному и в разной степени в него увлекаются. Я опять повезю,
5: но нет, ну слышно же, и без микрофона это очень короткий ответ. У меня был такой ребенок, который молчал. Он с молчал. Это давно было, а потом таких было тоже много. Прошло лет пять, и он бежал в лицей, буквально мы столкнулись внизу в коридоре. Вас-то я искал, сказал он, я все понял. Оно эти годы лежало во мне как компост. Дома. И с тех пор я половилась, я хочу верить, что те, кто молчит но все
8: равно
9: они слышат этот разговор. Я... что вы за все Вот также возьму слово, здесь. отвечая на оба ваши вопросы, скажу, что, на, на мой взгляд, в теории родитель может оставить ребенка с мнением о книге в покое. Учитель, наверное, не может, потому что каждый месяц ученика должна быть минимум одна оценка, потому что мы учителя. И отвечая на второй вопрос, уже подвязывая ответ на первый, я лично использую на уроках в дискуссии, могут участвовать не все ученики, но в завершающий финальный урок по какому-то произведению или автору провожу мини-сочинение классное на один урок. Темы придумываю сама, по тому, что изучали, по тому, какие стороны рассматривали произведение И прошу детей высказаться. Что они думают? Темы выбирают посложнее, попроще, работают хорошо, оценки также получают. То есть мнение каждого в той или иной степени я слышу.
4: Спасибо. Можно мне я... минуточку внимания? Я не педагог, я занимаюсь литературой тульской, на Тульском уровне. И доктор, практикующий доктор. Работаю с детьми, а каждый доктор – немножко психолог. Я хотел бы подсказать несколько приемов с моей с медицинской точки зрения, как заинтересовать ребенка литературой. Один из таких интересных приемов, мне кажется, это вот как раз снижение, снижение темы. То есть, когда мы говорим о высоком, детям это непонятно и скучно. То есть, вот когда вот ребенок у одной из мам. Что такое высокое? Высокие? Ну, пафосные такие мысли, так, которые ну, полны учебники литературы очень сложные конструкции, очень... действительно, вот вы, вы сегодня говорили о высоком, о том, что это культурный код, это все верно, но для ребенка это, это не очень близко И вот иногда, может быть, даже не в классе, конечно, в классе это нельзя. А вся... Я культурный код, на самом деле, не, не в этом
3: смысле имел в виду. Я имел в виду, ну вот, здесь про это лучше не говорить, да, но, опять же, как мы выяснили, когда писали статью на полке, вот психиатры считают, что то, что происходит с Анной по дороге на станцию Абираловка, это типичная для русской культуры субсидиарная ситуация. Вот в ситуации какой-то любовной неудачи, вот именно так текут мысли внутри русской культуры у людей, принадлежащих к русскому языку. И вот к такой развязке они подводят, если в этот момент человек ничего-то не сделает. Вот. Это не, как бы совершенно не про там духовности скрепы и, и, и что-то такое это про э, типичные что ли э, паттерны поведения образцы поведения типичные ходы мысли которые русской культуре свойственны и они очень часто очень бытовые вот это я просто к уточнению того
4: э, что такое для меня по крайней мере культурный код вы абсолютно правы но для ребенка это иногда бывает сложно тем более мы говорим о пятом о шестом классе так вот это я говорю о снижении как в психологическом приеме. То есть да, в доме особенно можно, говоря о каком-то писателе, немножечко не снизить его образ, да, сказать, что он лох такой был, вот он ревновал свою жену вместо того, чтобы уехать в деревню и, так сказать, наказать ее каким-то образом. То есть немножечко снизить, снизить уровень, уровень темы. Напряжения. напряжения. Да, это первый прием. Второй прием. Дети очень любят тайну. И поэтому может вот дома особенно, может быть, как-то в классе, не называя, не называя фамилии автора, сделать, рассказать кратенько, кратенько о его биографии, самые интересные для ребенка места, то есть жизнь, смерть, любовь. И сказать, вот, а вот кто это? Пусть они сами догадаются, найдут, покопаются, они дети очень любят тайну. Еще один прием. это у них у детей все записывается как на магнитную ленту в подкорку, даже не в корку, а в подкорку, и особенно это сильно происходит, когда они испытывают сильные эмоции. Так вот дома, когда ребенок счастлив или несчастлив можно сопровождать это какими-то вот литературными вставками, коротенькими какими-нибудь какой-нибудь, предложениями вставку из какого-то важного произведения, потом это ребенка всю жизнь будет всплывать, всю жизнь. Так, так человек устроен. Не выходи
3: из комнаты, не совершая ошибку, и сдрожди.
4: Вот и последний прием Это вот нужно разыгрывать, когда вот дети собираются на какой-то праздник семейный, или просто пати, как они говорят между собой, и родители участвуют в этом, очень хорошо разыграть какую-то сцену за тем произведение, чтобы дети представляли героев, не сиделись, хохотали, у них все тоже это все останется. Спасибо. Спасибо. Друзья,
3: есть ли вам что еще сказать? Мне уже так подозревают, что нет. Но мне очень интересно все, что. Действительно, все, что вы говорите и думаете по этому поводу. Подозреваю, что вы все это будете обсуждать еще неделю, да, Антон? Да, так что у вас будет время это обсудить, а у нас нас вот, разве что завтра еще, да? Хорошо, давайте же продолжим завтра. В 14 часов у нас это все произойдет, да? Вот Лев Аболин, Варя Бабицкая, редакторы полки и я, мы снова к вам вернемся чтобы поговорить о том, как связать классическую литературу с современностью, которую мы сейчас переживаем. И наши ученики сейчас переживают. Да? Да. вот, И мы не прощаемся, нас ждет ужин, а потом еще и завтрак, и обед. И поход в усадьбу. Вот, так что э, давайте продолжим уже в неформальной обстановке. Я надеюсь, что вам было неинтересно. И я все-таки не рассказал вам вот всего того, что вы и так уже знаете, что что-то было э, новое или, или хорошо забытое старое. Спасибо.